0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springfels en Piet Schrijvers is eerder te gast geweest. We hebben gesproken over zijn Seneca-vertalingen, de tragedieën. Ik sprak hem voor het eerst in 2011 voor zijn vertaling van de Aeneas, Virgilius. En over Virgilius gaan we het vandaag hebben, want Piet Schrijvers heeft inmiddels het volledige werk ...van Virgilius vertaald. Wat dat volledige werk is, daar zijn de mensen het over het algemeen over eens. Er zijn ook wel gedichten die hem toegeschreven worden... ...maar waarvan niet met zekerheid gezegd kan worden dat het van hem was. We hebben het over de Georgica, die in 2004 verscheen als het landleven. En onlangs is verschenen dus de vertaling van Piet Schrijvers... ...van de Pocolica als buitenleven. Dit alles verschenen bij... De historische uitgeverij, die weer prachtig werk heeft geleverd in, een, in, in mooie edities. En zo'n uitgeverij, zo'n trouwe uitgeverij, die zorgde dan ook voor dat dat allemaal in het Nederlands voor het groot publiek verkrijgbaar is. En waarmee jouw mooie werk, pietschrijvers, ook gedeeld kan worden. Ja. Vergilius um, leefde. Van 70 voor Christus tot 19 voor Christus,
1: meen ik. Ja, dat is zeg maar in de tijd van ja, Augustus hè, en van Cicero, dus in de hoogtepunt van de Romeinse literatuur ook.
0: Ja. Een roerige periode.
1: Ja, zeker de eerste helft, dat zijn de burgeroorlogen. En de echo's van die Romeinse burgeroorlogen vind je bijna vanzelfsprekend ook in het werk van... Virgilius terug. We weten uit verhalen dat hij is geboren bij Mantua, dat wil zeggen in Noord-Italië en is tijdens de, uh, de, de resten van de, van de burgeroorlog is zijn vader en hij zelf zijn land kwijtgeraakt. Dus hij werd zelf een soort oorlogsslachtoffer, vluchteling en uh, dat bepaalt ook wel zijn, ook zijn waardering uiteindelijk weer voor Augustus als vredesvorst in de Aeneas. Maar door alle drie de dichtwerken die je genoemd hebt, is altijd wel op de achtergrond die burgeroorlog aanwezig.
0: In wat voor volgorde heeft Virgilius deze werken geschreven?
1: Nou, hij begon met, zoals ook later veel dichters zouden doen, met de bucolische gedichten. Dat zijn dus herderszangen met herders als personages die alle mogelijke liederen en liedvormen bezigen. Dat dat geldt dus als zijn eerste werk. Daarna komt een uh, jaar of tien later in uh, 29 voor Christus de Georgica. Dat is een leerdicht in vier boeken. En dat vind ik zelf een, een hoogtepunt van de natuurbeschrijving in zijn werk. Een reden ook om de bucolica en de georgica apart uit te geven. Want de een is toch meer in een herdersfeer en de ander is echt het land, het landleven, de boer. En uh, daarna heeft hij zo'n tien jaar gewerkt... Uh, ...aan de Aeneas van uh, zijn epos. En dat heeft hij misschien net niet kunnen voltooien. We hebben een enkel half vers dat je denkt... ...nou, uh, het is kennelijk uh, op de drempel van de dood is dat voltooid. En daar is ook een heel verhaal over... ...dat hij zelf testamentair bepaald had dat het verbrand moest worden. Gelukkig had hij enige vrienden die daar toch niet op wilden ingaan. Dus het is gered.
0: Hey. Is vrij plotseling komen overleden toen terwijl hij op reis was?
1: Ja, hij was uh, terug op terugreis uit Griekenland. En ja, zo oud is hij natuurlijk uiteindelijk toch niet geworden, want we hebben ook auteurs in, in de Romeinse literatuurgeschiedenis die toch ook tachtig zijn geworden. Hij was uh, 50, hè, 51, maar heel plotseling.
0: Ja. Was dat normaal in die tijd voor een figuur als Vergilius om naar Griekenland te reizen? Was er een bepaald doel aan die reis verbonden?
1: Nou, het was zeker een, wat je kunt noemen, een culturele reis. Laten we zeggen, één generatie voor Vergilius was het, en ook nog in zijn tijd, was het sowieso normaal dat de zonen van natuurlijk de rijke aristocraten, de enige groepering die natuurlijk in literatuur ook geïnteresseerd was, dat die zonen op een, een eindopleiding in het buitenland zeg maar deden. En dat was dus aan een, aan een school of aan een... Een culturele stad als Athene, eiland Rhodos, later ook Alexandrië. Dus, en er was dus een uitgebreid ook al, uh, ja, rondreisbeweging van, noem het maar gewoon cultureel toerisme.
0: Wat voor ons de Rome-reis was, dat was voor de Romeinen de griekenland reis Ja,
1: zo kun je het wel noemen, ja. ja, ja, inderdaad.
0: Was jij van plan vanaf het begin af aan al om dat hele werk van Vergilius te vertalen?
1: Nee. Als ik me goed herinner, was toch het eerste uh, vertaling van het EPOS. En dat houd je natuurlijk wel een, een, een paar jaar bezig, want dat is natuurlijk een, een omvangrijk uh, werk. Toen is pas later, ik weet niet hoe dat bij mij gaat, opeens merk ik dan dat ik met heel veel plezier en concentratie iets anders al aan het doen ben, aan het vertalen ben. En dan, ja, dat komt vrij intuïtief naar boven. En nou ja, zo is dus die Georgica. Toen is wel die Bucodica erbij gekomen, omdat het eerst het plan was om een verzameld werk van Virgilius uit te geven. Maar de Eneus, en bedenk wel, we zijn toen begonnen met die tweetalige edities. Dus de Aeneas met Latijn ernaast is als, geloof ik, 600 pagina's. Doe je daar nog die andere twee bij en dan krijg je, ja een boek van duizend pagina's, nou ja, dat kan toch niemand meer in zijn bed omhoog houden om te lezen, zullen we ja, zeggen. Ja, precies,
0: en de Eneas, dat is al een... Het is al een hele boek.
1: pil, het is al een hele pil, ja. ja, die alleen al.
0: Behalve de Georgica's is ook de Bucolica en de Eneas zijn inderdaad tweetalig die zijn, uitgegeven. Nee,
1: de Georgica, dat is, daar zitten we nog over te aarzelen, is alleen vertaling.
0: Ja, precies. Nee, dat dat, was daar, gewoon, daar ja, dat is georgica. gewoon
1: een afzonderlijk... Uh, ja uitgaven toen geworden, in ieder geval daar zit dus geen Latijn bij, ik dacht dat de uitgever misschien met de tijd nog eens wilde toch de Bucodica en de Georgica bij elkaar te voegen, maar dan allebei met Latijn en bij deze gedichten, de Virgilius Bucodica, dat is natuurlijk toch een betrekkelijk klein corpus van in totaal, wat is het, is 80 bladzijden Latijn en Nederlands, nou ja, daar, daar kon het er leuk bij.
0: Ja, en dat is toch echt een enorme verrijking. En dat zegt iemand die niet in staat is om dat Latijn zo te lezen. Dan heb ik het over mezelf. Maar het is toch een enorme verrijking als ik jouw versen... ...eerst lezend, vervolgens naar die brontekst kan kijken... ...om te zien ja, wat Eneas, wat Vergilius ja. voor nou... ...zelf doet in ritme, in alliteratie. En waardoor ik toch ook een aantal Latijnse zinnen in mijn hoofd uh, heb kringelen. Nee. En dat heb ik dan te danken aan die tweetalige ja. editie.
1: Het is voor mij als vertaler een hele belangrijke ontwikkeling... zelfs ook wijziging geweest. Want die aeneas vertaling is dus herzien. Die is eerder al in 1994 bij de historische uitgekomen. Gewoon alleen als vertaling. En toen we dus toen het plan kregen van de tweetalige editie... ben ik toch iets minder... Vrij geworden. Ik wilde dat een, zeg een lezer die misschien nog met een half of met een linker oog naar het Latijn keek, dat toch nog een, de vertaling in kon herkennen. Dus ik, heb, ik probeer natuurlijk naar een esthetisch zo mooi mogelijk en zo leesbaar mogelijk. Maar probeer ook altijd dat Latijn vast te houden. En dat is een beetje mijn principe of mijn truc, kun je zeggen. Esthetisch hou ik de vorm van het Latijn. Volledig vast. Heeft Virgilius een alliteratie? Heb ik hem ook. Maar nog belangrijker is dat je natuurlijk hetzelfde aantal regels houdt bij een tweetalige editie en ook zeg in de woordvolgorde een enjambement naar de volgende regel. Je kunt er gif op innemen. dat heb ik het in mijn vertaling ook. Daarom horen heb ik wel eens gehoord mensen in mijn vertaling wel iets van het origineel terug, omdat het esthetisch. Ja. Maar semantisch ben ik dan wel vrijer. Want ja, ik hoef niet natuurlijk uh, de Latijnse grammatica en de zinsbouw over te nemen naar het Nederlands. Want het zijn twee verschillende talen en dat kan gewoon dat niet. Dat zou een volledig onbegrijpelijk dus, Nederlands dus opleveren bovendien. daar ben ik
0: heel volledig vrij. Omdat de woorden vaak het bijvoeglijk naamwoord ja, ja, en het substantief ja, vaak zo ver uit elkaar ja. liggen. En dat zou in het Nederlands ik, volstrekt onbegrijpelijk maar, worden. Ik spreek
1: altijd van codes. De esthetische code hou ik helemaal vast in mijn vertaling. En de, de taalkundige code van inhoud, daar ben ik vrij in. Want ik ben Nederlander.
0: Nu heb jij je leven doorgebracht met die taal. Daar heb je je leven aan geleerd? Ja, ja, dat is wel mijn... Aan die uh, taal en aan de letteren, ja, ja. en die Latijnse letteren. En toch verandert er wat voor je, denk ik, als jij het op je neemt om een vertaling te maken. Niet voor jezelf, niet voor je studenten, maar met als functie dat het gaat dienen voor een groot lezerspubliek. Ja. Dus dat heeft en, jouw behandeling van die taal, van die versen van Virgilius ook veranderd?
1: Ja, mijn relatie ertoe wel. In die zin, ik was natuurlijk een tijd lang... Uh, zeg maar gewoon professor. En zo nu en dan een heel klein beetje een vertaler. Want ik had gewoon in mijn werkzame leven... daar niet zoveel ja, tijd voor. Dat heb ik
0: in mijn, inderdaad in mijn inleiding huh? niet vermeld. Huh? Maar je bent emeritus hoogleraar. Ja, dus, uh, je was uh, verbonden aan de Universiteit van Leiden.
1: Ja, maar ik ben dus in 2001... Ook wel een beetje expres met vervroegd pensioen gegaan. Ik had ook dienstjaren genoeg voor mijn pensioen. Om de vrijheid te hebben. En ik ben dus echt volledig vertaler geworden. Omdat ik graag wil dat dus speciaal de grote, de topteksten... Vergilius, Horatius, Lucretius... ...dat dat in vertaling bewaard bleef. Nou denk ik wel dat ik ten opzichte misschien van andere vertalers een voorsprong heb. Dat ik kan het... Latijn natuurlijk toch vrij snel vertalen en begrijpen. Want ja, ik ben nu eenmaal 30, 40 jaar beroepslatinist geweest aan de universiteit. Dus het echte werk ligt voor mij in de echt Nederlandse weergave. Ik heb op mijn bureau, ik heb geen Latijnse woordenboeken en commentaren. Want ik kan nagenoeg zonder. Omdat ik daarin professional ben... Maar ik heb wel het juiste woord, de dikke vandalen, en dat soort Nederlandse woordenboeken. Want vertalen is voor mij het puur Nederlandse probleem. Hoe krijg ik inhoud en esthetiek, hoe krijg ik dat over?
0: Waardoor je dus echt met de poëzie aan de slag kan. Aan de slag.
1: En daar ben ik, zeg maar, als ik echt bezig ben, eh, dag en nacht in een flow mee bezig. Dat vind ik soms een beetje jammer, want als ik de hele dag vertaald heb... Dan ben ik wat je noemt s'avonds gaar. Dus ik lees eigenlijk in de periodes dat ik zelf vertaal niet zoveel andere boeken. Want ik kan, ik kan het gewoon niet meer aan dan. En je vertaalt veel? Ik vertaal veel, ja. Ik ben graag uh, uh, de helft van de tijd bezig. gewoon in, mijn, Ik heb natuurlijk heel veel vrije tijd als gepensioneerde. Ben ik aan het vertalen. En de andere helft, ik uh, schrijf wel uitvoerige, net als in die bundel van de Bucodica, uitvoerige historische, literair historische essays. Die, nou, die me maanden en tijd kosten om al het materiaal maar bij elkaar te is, krijgen. Dat is dan ook
0: een, een groot plezier. Je hebt een inleidend stuk, dat heet het ja. wiel van Virgilius, Maar dan worden we ook nog beloond na het lezen van de ja, ja. Bucolica met uh, nog twee teksten. Hollandse herderzangen en Gouden Tijden keren terug. Want wat je dan ook doet is dat je het naleven, het effect wat Virgilius heeft gehad op de. ...Europese letteren en in dit geval ook echt de Nederlandse letteren. Ja. En wat voor effect ook het specifiek de bucolica eh, hebben gehad.
1: Ja. Kijk, ik concentreer mij wel nu in mijn Nederlandstaligheid op de receptie in ja. Nederland. En dat is daarom, we hebben natuurlijk wel wat boeken over bijvoorbeeld bucolic poetry in Europe of in England. En dan krijg je iets van die geschiedenis van de bucolische poëzie in Engeland, Frankrijk... En nog een beetje Duitsland. Ja. In die boeken staat natuurlijk nooit en ten nimmer iets over Nederland. Ja, dat zijn Terwijl brede we, cultuurhistorische en, ja. studies. En We hebben dus een rijke Nederlandse traditie. En dat gat vul ik graag aan. Dat heb ik eigenlijk, daar ben ik eigenlijk mee begonnen door bij mijn Lucretius-vertaling... Nou, bijna een tweede boekje toe te voegen over Lucretius in Nederland. En ja, daar kreeg ik zelf ook de smaak toen daardoor van beet. En zo is ook in diezelfde geest die Hollandse herder zangen... Want ja, daar heb ik toch vanaf 1600 echt veel onderzoek naar moeten doen om, je weet het is tweestromig, zowel neo-Latijnse zangen nou, eerst te vinden, dan ergens op de KB, hè, moet je, natuurlijk toch, je krijgt dat niet in handen, dus moet je die pro- teksten uitzoeken en ja, er wat om, ja, omheen studeren. En het en, is ook uh, geen werk waar je nee, zomaar tegenaan loopt, nee, 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 daar moet je moet, echt opduiken. Nee, dat is puur onderzoek. Ik, denk ook, ik vind dit ook gewoon onderzoekswerk. Ja. En dat was erg leuk om dat dan vol te houden.
0: En er komen mensen als Willem Godschalk van de bovendrijven. Nou, ken, ken je hem, Fokkenbroch? Uh, nee.
1: Nou, het is een die, die gun je nog eens een keer een, een herdruk van zijn. Dat is een van de, van de vondsten die je dan doet. Ik kan wel zeggen dat ik een paar weken geleden... had ik een Twitter-recentie van een collega Neerlandicus... Ossendorp heet hij, die, die als Neerlandicus... Ja, bijna helemaal blij was dat Fokkenbrog met zijn vertaling ja, eigenlijk weer terug in het bestaan was. Want het is een bijzonder, uh, hele geestige, recalcitrante 17e eeuw geweest. Met als gevolg dat hij leesbaar is gebleven. En uh, nou kun je wel nagaan, want Willem Frederik Hermans heeft een bundel van die Fokkenbrog uitgegeven. En zo zijn er meer. Nou, en die heb ik dus ook ontdekt als vertaler van de Buconica. Ja, kijk, dat vind ik, zijn natuurlijk voor mij. De de onderzoekskrent in de pad natuurlijk. Ja,
0: precies. En dan geef je ook daarmee in één keer een hele traditie aan. Ida Gerard, het het, het boerenbedrijf. Ja, dat zit er ook in. Maar je duikt toch ook echt onbekende namen op. Dus Fokkenbroek was voor mij onbekend. Maar ik ik zag ook een van Monen, meen ik.
1: Ja, Monen. Monen, Het is een stukje, noem maar Nederlandse literatuurgeschiedenis... maar helemaal gefocust op die bucolische traditie... die dus heel dat ze ook zo, gek, zo rijk en omvangrijk is in die, eerste, in die eeuwen... terwijl we dat genre in oh zeg maar 1800 met de romantiek en zo volledig kwijt zijn gegaan.
0: Maar het is echt een literair spel en er zit heel veel plezier in... dat mensen niet denken dat zij een droog literatuurhistorische tekst ja. voorgeschoteld krijgen. En het eindigt ook heel mooi met Cees Notenboom.
1: Ja, tja, die is... Uh wat vaker al door de klassieke literatuur ook beïnvloed. Ik heb hem ja. ook, het is wel aardig, ik laat hem ook eindigen in mijn Lucretius-vertaling... met zijn bundel Lucretius-gedichten. Dus C.S. noord staat nu voor de tweede keer aan het slot van een, van een S7 mei. Dus dat, uh, dat nou ja, goed, zo gaat dat. Ja, precies.
0: Maar wat ik maar wil zeggen is dat er het plezier wordt er steeds groter op, lijkt wel.
1: Ja, en die focus op het Nederlands... Die wil ik ook, wat ik in de toekomst nog wil doen, ook handhaven. Ik heb zelfs een paar weken geleden in de krant gelezen dat op HBO of zo. men lerarenopleidingen in het Nederlandse taal- en letterkunde. alleen nog maar de 20 e eeuw wil doen. Daar is al door Nederlandici op gereageerd. Dus dat we vooral de rijke 17e eeuw en daarna. dat we dat helemaal kwijt zouden kunnen raken. Want een, een tweede graadsleraar van het hbo... kan met de tegenwoordige tekorten ook heel gauw... een eerste graadsleraar worden aan, aan alle onderwijsscholen. En dan zou je... Ja, het Nederlands gaat toch al zo zeg maar, achteruit met al dat Engels... dat op, op universiteiten moet... Uh, sommige Nederlandse journalisten moeten in hun opleiding... een Engels essay schrijven. Ja, ik vind het voorkomen krankzinnig allemaal. Dus ik, ik, ik sta helemaal pal voor het Nederlands. Ik ben altijd, nou ja, zeg maar in mijn vak wel een halve Nederlandicus geweest. Want ik, ik ben hem eenmaal verzot op Nederlands schrijven. En dat komt ook in mijn vertaling. Tot uitdrukking natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar ja, ik schenk je nog wat bij. We gaan het natuurlijk over het Vergilius hebben. En we gaan het over je vertalingen hebben. Volgens mij moeten we daar nu maar een begin mee maken dan. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst zelf Vergilius ...moest lezen op het gymnasium. Herinner je, je nee. dat moment nog?
1: Nou, het exacte moment niet, maar dat zal toch in de, ik denk, vijfde klas van het uh, gymnasium zijn geweest. Dan was ik een vrij jonge leerling, dus ik was uh, 15, 16 of zoiets. Had maar maar jij toen al een, ta- i-
0: een idee, het idee om zelf die klassieke letteren te gaan studeren?
1: Nee, niet zo bewust. Het was een beetje, laat ik maar gewoon zeggen, ik was er wel goed in. En het was dus, uh, op mijn eindexamenlijst had ik voor die klassieke talen uh, meerdere tienen. <laughs> ja, en ik ben dus eigenlijk een beetje ook gaan studeren, waar ik echt duidelijk de beste cijfers in. En dat is dan zo, zo gegroeid. Ik heb wel vanaf, zeg maar na mijn studietijd in ieder geval, al vanaf het begin erg veel altijd de Nederlandse literatuur bij de klassieke literatuur betrokken. Ik had al in uh, de jaren zeventig een, ook een essaybundel uit laten komen over de mens als toeschouwer. En daar zitten ook eigenlijk ook al die parallellen met het Nederlands uh, talenletteren ook in. Dus in die, dat geval ben ik wel uh, ja, consequent mezelf gebleven. En het uh, echte vertalen, uh, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk begonnen met een vertaling van de Ars Poetica van Horatius. Dat was in 1980, mijn eerste vertaling. En weet je, dat is ook een beetje zo toevallig. Daar ben ik nog dankbaar voor. Uitgever Johan Polak. Die had namelijk in die tijd het plan. Hij wilde alle uh, literair kritische geschriften uit de oudheid uitgeven. En hij had niemand voor de En Ik was een medestudent van hem en zei Pieter... Kun jij niet een werkvertaling maken van de Ars Poetica? Dan vragen we wel aan een literator om er iets iets moois van te maken. En kennelijk was ik zo in mijn eer aangetast of wiek geschoten... dat ik toen zelf in de zomer een vertaling van de Ars Poetica heb gemaakt. En bij de eerste 150 versen die ik opstuurde... kreeg ik meteen daarna een brief van Johan Polak... dat hij mij letterlijk, hij begroette mij als dichter. En nou wist ik wel dat je bij Johan Polak wel opmerkingen met een korreltje zout moest nemen. Maar ik was toch gevleid en aangemoedigd. Dat wil, ja, ik, ook dat niet, ik, wil ik ook niet ontkennen.
0: Je schrijft ook in je inleiding dat die drie boeken, de Georgica, de Bucolica en Aeneas, ook wel geschreven zijn voor drie verschillende soorten
1: publiek. Ja, ik beschouw de Bucolica echt als een... Bij uitstek, hyperliterair is het eigenlijk. Voor dus een exclusief publiek. Ja. En hij zegt zelf in zijn Georgica. dat hij schrijft, eigenlijk ook voor de Italische steden, dus ook voor die, ja, voor de, wel de leiding dan natuurlijk, zegt de gemeenteraden en dat soort mensen. In heel Italië. De inhoud is ook Italië. Kijk, een criterium is natuurlijk welke personages hij zelf in zijn gedichten noemt. Tot wie hij zich richt. En dat is dus in de Bucolica. tot eigenlijk de top hè? Octavianus Augustus. Dat, is, dat, dat zijn allemaal de hoge adel. En dan eh, neem ik aan dat het derde gedicht, Aeneas wat ik ook eigenlijk het minst moeilijke vind. Het meest direct leesbare. Want het is natuurlijk toch ook een, een avonturenroman. Dat dat eigenlijk toch voor... Ja, bijna voor de hele bevolking. Dat is het ook wel geworden in Rome, want uh, keizer Augustus had meteen door... dat hij dit natuurlijk als verplichte schoollectuur op de scholen moest doen. Zowel voor de cultuur en voor de politieke boodschap ook natuurlijk.
0: En dan komt er nog die eigenaardigheid bij dat Octavianus van een geslacht was... dat zich de Julius noemde. Ja. Een geslacht dat zich in die historie... ...verbond, en dat is dan een ge- gecreëerde uh, verwantschap... ...een gefabuleerde verwantschap, ja, ja. uh, zo je wilt... ...met Trooje, Zeker. Met koning Primus en dus ook met Aeneas zelf... Ja. ...de held die bezongen wordt door Virgilius. Ja,
1: absoluut. In het Engels noem je dat in een uh, titel van een hele eigenlijk, uh, belangrijke bundel... ...invented tradition, uitgevonden traditie. Uh, die adellijke families in Rome... Die wilden graag in hun, ja, in hun eigen mythevorming hun, hun geslacht terugprojecteren naar oeroude tijden. Dus naar de Trojaanse oorlog. En er was kennelijk toch een bevolkingslaag die dat toch wel geloofde of daar respect voor had. En zo is het natuurlijk. Ja, Julius ja. is de zoon van Aeneas. Het is heel
0: interessant. Dat is een soort gezelschapsspel waarbij iedereen afspreekt om... ...de spelregels voor de werkelijkheid aan te zien. Om uit het spel ja, te stappen ja, ja, en dat als realiteit ja, aan te zien. Ja, dat is een ja, curieuze ja. gang. Ja, ja,
1: het is natuurlijk met die hele inhoud van, van de Aeneas ...van die boodschap van de Romeinse zending, het Fatum en de Goden. Ja, je kunt ook zeggen, dit is gewoon de politieke ideologie... ...die hier ook weer teruggeprojecteerd wordt naar een soort mythische basis. En die dan toch door de lagere bevolking wel meer of minder is geloofd.
0: Maar hoeveel mensen konden dit daadwerkelijk lezen in die tijd? En hoe werd het bereikbaar gemaakt?
1: Nou ja, dat moet natuurlijk in de eerste eeuwen gewoon via boekrollen. Er was nog amper of geen auteursrecht in die tijd. Dus en was, men liet, en, en men was liet er, dat overschrijven. En dat, op een gegeven moment waren er overschrijffabrieken. Maar ja, juist doordat dit ook zo vroeg ja, echt nationale schoollectuur is geworden... Ja, is dat... Ja, Heeft het altijd een geweldige verspreiding gekend?
0: Ja, want over de Ilias wordt ook wel gezegd dat het mondeling werd voorgedragen bij feesten. Ja. Dat zo'n voordracht kon meerdere dagen duren. Er waren gespecialiseerde uh, dichters, troubadours, die dat Uh, uh, op zich namen. Heeft er ook zoiets bestaan met die Latijnse dichters en met een Latijnse dichter als Virgilius?
1: Nou, ik denk dat je bij de verdere bereikbaarheid van Vergilius. Nou, eigenlijk een soort verla- parallel moet trekken met bijbels. Is, is in alle mogelijke versies is er een Aeneas tekst. En, en dat weten we gewoon omdat op inscripties, in grafinscripties, in latere literatuur, iedereen citeert, meer of minder bewust, wel zo nu en dan een regel uit Vergilius. Dit, dit was nationaal bezit geworden, ook geestelijk. Uh, Het is wel zo dat uh, nu als je een parallel trekt met die middeleeuwse zangers. Dat natuurlijk in de keizertijd was eigenlijk alles wat je nu zou kunnen noemen poëzie hardop. Dat wil zeggen voordat überhaupt iets in een boekrol werd gepubliceerd. uh, Kenden we de voordracht van dit soort werken in de vorm van wat dan heet declamaties of recitaties. In kleine theatertjes ook als die dichters Bijvoorbeeld door de rijke adel werden gesteund. Dan was er bijvoorbeeld een steun dat zo'n adelfiguur zijn huis openstelde. En dan in de bibliotheek konden klapstoeltjes komen, bij wijze van spreken. En dan werd er dus opgetreden. Het uh, dus is wel van belang dat uh, al die literatuur van de Romeinen. in die jaren tot, nou, wat, tot 3,400. dus een oraal, zich dus eerst oraal verspreid heeft. En daar moet je ook eigenlijk een beetje. ...bij je vertaling een beetje rekening mee houden... ...het is niet de het stilzwijgend lezen. Ik vind ook, dat probeer ik ook... ...ik moet mijn vertaling hardop ook zelf voorlezen... ...ik wil weten hoe het klinkt.
0: Ja, en hardop lezen, dat was ook gebruik. was,
1: was gebruik, ja. Hardop werd er gelezen. Het,
0: het stille lezen was eerder de afwijking. Dat staat bij Augustinus. Ja, dat precies. Dat ook, of is... dat wordt met Augustinus in ja, verband men gebracht? men
1: verbaasde zich... Dat, dat we bijvoorbeeld bij de kerkvader Ambrosius, kennelijk las hij stil, want men hoorde niks. Ja, dat is een beroemde tekst. En dat is natuurlijk toch uh, behoorlijk veranderd. Al moeten we zeggen dat uh, tegenwoordig, met dus die poëzie hardop, de, wat heb je nog meer, die hardop poëzie. Je hebt zelfs poëzie slams en poëzie wedstrijden. Dat is veel meer dus eigenlijk in de situatie van het antieke Rome.
0: Laten we naar de herdersdichten gaan, ja. de bucolica, of zoals jij het hebt vertaald, het buitenleven. De gedichten, die worden ecloga genoemd, wat betekent ecloga. dat? Ecloga, pardon. dat
1: betekent eigenlijk alleen iets dat uitgekozen is. Zoals ook cataloga, hebben we ook ecloga, iets ja. wat uitgekozen is. Dus dat is eigenlijk een, een ja... Selectie, dus de titel, die titel zegt niet zoveel dus ja. inhoudelijk.
0: Voor het allerhoogste publiek geschreven in dat Romeinse Rijk hebben we een selectie dus van tien herdersgedichten. Ze dragen de namen van de beroemde herders dan. En daar bestaat dan ook een hiërarchie in. We hebben Titus, Alexis, Palemon en dat gaat nog even
1: nou, door. Moet ik zeggen dat die titels. Uh, daarvan weten we niet of het bij uh, Vergilius zelf zo is aangegeven. Maar we hebben wel dus heel oude edities waar het ook zo gedaan werd. En dan, dat hebben we dus eigenlijk overgenomen. overgenomen en het is ook om, wel
0: fijn om uh, te kunnen identificeren en dat het dat niet alleen ook, maar een nummer en heeft. En dan
1: met één woord één eigen naam.
0: Voor het allerhoogste publiek het meest eenvoudige materiaal zijn herders... ...die een fluit hebben, ze hebben een plaggenhut, een wilgetwijgenhut... ...maar er is niet zoveel, ja. uh, een soort gesublimeerde eenvoud.
1: Ja, er zit toch een soort verlangen achter, juist uit, de, uit die hogere kringen... ...die het echt druk hebben met hun praktische leven. Zeg ook maar gewoon die in de stad wonen dus, in Rome wonen... ...om dus zich terug te kunnen trekken in een soort idyllisch platteland... Ja, iets wat eigenlijk van alle tijden eh, enigszins is dat, dat nu nog wel het, het buiten wonen. Alleen eh, krijgt het hier een ab- heel aparte kleur doordat herders zingend en eh, altijd verliefd zijn ze ook worden voorgesteld. Maar dit is dus een navolging van een Grieks origineel van Theocritus. Die is daarmee begonnen... Maar ook daar geldt dat die Theocritus die uh, heeft gewerkt in de wereldstad Alexandrië, Wat drukte betreft vergelijkbaar met Romende. En die is als eerste het, is op het idee gekomen om dat soort nostalgische verlangens naar de natuur te projecteren in die herders. En op een of andere manier, ook door alle heven heen, vinden ook, uh, ook zeg maar de adel, de hooggeplaatste... Het is wel leuk om zich te vermommen, om zich voor te doen ook als in herderspakjes, herderskostuums. Dat wordt dan een een hele mode. En we mogen zelfs wel aannemen dat ook bij Vergilius, dat weten we uit een paar berichten, die bucolica's zijn ook in theatertjes voorgedragen. En je hebt alleszins kans dat dat, dat hoeft niet per se door de dichter zelf, dat kan natuurlijk ook, door een van zijn vrienden of mecenaten, die het leuk vonden om zo'n rol dan te spelen. Maar niet als volledig toneel, maar als voordracht.
0: Zou jij een stukje willen voorlezen? Ja, dat wil ik best. Je er kunt heb je... erin uitkiezen. Ik heb een, hij staat nu open bij het eerste gedicht, maar je
1: kunt kiezen ja, het, wat je het, wilt. Het eerste is natuurlijk het, het beroemdste. Dat heb ik ook ergens in mijn inleiding gezegd. Heel literair Europa, zeg maar, in de 16e, 17e, 18e eeuw, kende de eerste Ercloga. Iedereen kreeg dat op school. Dus misschien is het wel goed om met het begin dan ook hier een stukje te lezen. En het, gaat dan, het is dus een, een beurtzang van twee herders. De ene, de eerste die het woord neemt, heet Melibeus, en de andere is Tityrus. En van Tityrus heeft men wel gedacht: staat die herder niet als zanger voor de dichter Vergilius zelf? Want het is mogelijk dat een aantal van die figuren... als het ware historisch zijn geweest... maar gemaskerd als herders hebben opgetreden. Nou, een stukje lezen. Titirus, jij ligt onder het wijde dak van een beuk... en oefent op een spichtige stengel veldmuziek van de muzen. Ik moet de dierbare grond van mijn vaderland achter mij laten. Ik vlucht weg uit mijn land. Jij, Titirus... Loom in de schaduw leert hoe de bossen schone amaryllis laten weerklinken. Milibeus, een godheid, heeft ons deze vrijheid geschonken. Hij zal namelijk altijd voor mij een god zijn... wiens altaar vaak zal worden gedrenkt door een lammetje uit onze schaapskooi. Hij liet mijn runderen zwerven, zoals je kunt zien, en mijzelf vrijelijk spelen... Op mijn schal mij, al wat ik maar wilde. Medibeus, ik ben echt niet jaloers, maar eerder verbaasd, want alom heerst verwarring op alle akkers. Kijk nu mijn geitjes, moeizaam drijf ik ze voorwaarts. Die kan mij amper nog volgen. Titirus tussen de dichte hazelaars, wierp zij onlangs een tweeling. De hoop van de kudde liet ze op een naakte rots achter. Dikwijls werd, naar ik mij herinner, dit onheil voorspeld door eiken geraakt uit de hemel. Had ik er maar acht op geslagen. Maar vertel me eens, Titus, wie die godheid geweest is. Tot zover nog. Nee, prima. Met overal heerst verwarring op alle akkers. Dat heeft natuurlijk het publiek in Vergilius tijd. Ja, dan kun je dus denken aan die landhervormingen. Uh, augustus had zijn re- legers uit de uh, burgeroorlog ja, van de hand gedaan, maar moest hun land geven. En dat werd dus uh, ja, afge- afgenomen. Dat was het, dat was het gebruik dat om was, de soldaten ja, die te, belonen. De te belonen. Te ja, belonen, inderdaad. Maar met dat land moest wel ergens van. vandaan komen. Dus dat werd geconfiskeerd. Dus hè, dat, dat is wel een toespeling. Uh, nou ja, en dan gaat dus Titus. Daarop antwoorden. Zoals het dat, uh, land
0: van Vergilië zelf ook,
1: ja, de precies, familie ook geconfisqueerd Dat, is, dat is kun geweest. je al latent autobiografisch noemen. Dat was een tijd van grote, grote onrust, omdat, uh, ja, land confiscaties na de oorlog. En, uh, nou ja, dan is, vertelt Titus dus voor het eerst dat hij naar Rome is geweest. En dat hij daar dus iemand uh, heeft gesproken, zoals hij dan zelf zegt, ik heb de man, daar mogen aanschouwen. Voor wie tweemaal zes dagen per jaar onze altaren dampen. Hij heeft als eerste op mijn verzoek ten antwoord gegeven. Slaven, wijd jullie runderen en fok je stieren als vroeger. En dat is dus een toespeling op Octavianus en Augustus, op, de orde. op de herstelde orde. En, en ook uh, in ieder geval weten we dat uh, Vergilius die toen al. Een ja bekend aankomend dichter was, ja, gered is uit die uh, landhervormingen... ...en uh, eigenlijk geprotegeerd is natuurlijk. Je ziet, er is dus een onderstroom van de eigentijdse geschiedenis... In, ...onder de tekst toch aanwezig. Ja, in,
0: dus in dat herdersleven speelt die politiek...
1: Komt toch terug. In dat
0: verre Rome komt, komt
1: inderdaad toch terug. Maar is, niet volledig, maar toch steeds... Ja. Op de achtergrond soms komt het, is het duidelijk te horen.
0: Ja. En de herders die verlaten hun land. Dus dat is toch een beetje merkwaardig als er een herstel wordt gepropageerd, vond ik zelf.
1: Ja, kijk, het, je krijgt dan te maken met ja, dat bucolische landschap. Het, het wordt een, een pastorale, ideale wereld waar je naar kunt verlangen. En eventueel kun je in je tuin of eigen landerij een pastorale sfeer bouwen. Maar er zit dus een groot imaginair aspect aan natuurlijk.
0: Met ook prachtige beelden. Er staat, daar eindigt volgens mij ook dit stuk mee. Dat vond ik zo mooi. Die Melibus laat zijn gronden uh,
1: achter. Ja, die is... Die uh, die gaat
0: weg. Wij zullen ver hier vandaan naar het dorstige Afrika zwerven. Ja,
1: ja. die gaat als als, als migrant... uh, Italië heeft geen brood meer, dus daar moet hij weg. Ja, ja, want Want een,
0: een vuige barbaarse soldaat zal mijn braakliggend bouwland... mijn graanoogst bezitten. Zie wat de onderlinge verdeeldheid en onheil bracht aan de burgers. Wij strooiden het zaad voor hen op de akkers... Melibors, ent maar je perenboom, plant maar je wijnstok, geitjes, vaarwel, vaarwel, eens waren jullie gelukkig, in een mosgroene grot zal ik niet meer liggen, en jullie ver weg zien hangen aan een met struiken begroeide helling. Dat vond ik zo'n mooi
1: beeld. beeld. Het is is
0: zo vanzelfsprekend en inderdaad.
1: Maar hier heel duidelijk een afscheid. Kijk, Virgilius heeft zelf zijn bundel samengesteld van die tien gedichten. Dit is het eerste gedicht waarin dus de geschiedenis van Rome, nou hier, wat je net ook voorlas, nadrukkelijk aanwezig is in, de, in die mediebeuzen. En, en
0: waardoor die schoonheid van het ongerepte herdersleven ja. des te meer wordt aangezet in het contrast dat je het moet verlaten, dat je dat het wordt gedwongen uit. om het achter te laten. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Ja, en zo zijn er meer van die gedichten. In het zevende gedicht, daar wordt ook gesproken over, de, ja, over, over die hervormingen en Op zo. wat voor
0: manier, want het is interessant omdat wij van een grote afstand naar Virgilius kijken, op wat voor manier was dit... Bijzonder in die tijd was het gebruikelijk om herdersgedichten te schrijven, nee. waren er meerdere dichters die die taak op zich namen?
1: Het uh, genre was alleen uh, bekend en beoefend in het Grieks. En uh, Theocritus, ja. die heeft ook weer Griekse volgelingen gehad. Uh, Theocritus, het is eigenlijk gelokaliseerd in Sicilië, daar kwam die dichter vandaan, al heeft hij dan veel lang geleefd en gewerkt in Alexandrië. En het was volkomen onbekend. Het is een, een nieuw genre dat Virgilius introduceert in de Romeinse letter. En zoals hij ook natuurlijk zijn landbouwgedicht. Zoals hij ook uiteindelijk als nieuwe Homerus. Ja, al zijn, daar lijken al deze drie gedichten op. Ze hebben allemaal een Grieks origineel op de achtergrond. Theocritus. Hier bij de uh, Georgica. Ja, Hesiodus, dat is de zevende eeuwse Griekse leerdichter. Die ook over werken en dagen heeft geschreven. Ja, dat lanceert Vergilius. Dat brengt hij in Rome. En dan krijg je Homerus. het Het
0: is inderdaad ook minder vreemd als je weet. Dat in de Ilias wordt geschreven over de grote koningen. Maar tegelijkertijd zijn die koningen en hun zonen. Die zijn ook bezig om de geiten te hoeden in de bergen. Daaruit komt een beeld voort van een hele andere
1: maatschappij. Ja, meer landbouw toch. Hè? Ja, dan, land, die,
0: dan die Romeinse is, dus die g- grote helden van toen, die hadden niet een stad als Rome en een organisatie als het Romeinse Rijk, ja. waar, dat, waar hun leven en hun macht in gebed was. Ja. En, en, toch, en vo- dat zie je gereflecteerd, dat het hier fragmenteert, dat er stukken uitgekozen worden, als het ware, uit die... Griekse ja. literaire traditie. En dat het inderdaad in een hele andere culturele omgeving weer tot leven wordt gewekt.
1: En juist die Romeinse adel, zeg maar, vond het weer leuk om teruggeprojecteerd te worden naar dat iets wat boerse begin. Je, misschien moet je, ja, wij kennen dat hineel niet meer zo erg, maar misschien moet je denken aan in Frankrijk waar. Uh, zeker vroeger, maar nu nog politici, het dorp van oorsprong. Dat is hun plek, die verheerlijkers, daar komen ze terug als burgemeester bij wijze van spreken. Die verbinding met dat land, die je dus in Frankrijk herkent, vroeger ook in Italië. Uh, Nou, dat heb je natuurlijk uh, ook in deze poëzie van de Romeinen. En daarom was deze poëzie in de 17e, 18e eeuw... In Nederland ook zo populair. Omdat de Nederlandse. Weer de de hogere kringen. Die hadden natuurlijk allemaal wel. Hun buitenhuizen. Langs de vecht. eh, Ga maar door. In Gelderland. Naar al deze villa's. En je kunt zeggen. Deze poëzie is een beetje toch opgehouden. Na de Franse revolutie. Wanneer die adel. Niet meer zo vanzelfsprekend. Al die buitenhuizen had. Er vindt een een democratisering plaats, waardoor dus dit, voor dit bucolische zongen... daar is gewoon geen plaats meer voor. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja. Dat het is echt iets uit die adellijke tijd dat men ja, het leuk vond... terug te gaan naar back to the roots, zeg maar. Ja, maar dat ja. is
0: een verlangen wat voortdurend gerecycled wordt. Dat, dat kost een, ja. ver, een verlangen naar eenvoud, naar nou laat ik het woord gebruiken... naar ook. Ja.
1: Weet je wat de, eigenlijk de opvolger is geworden van die Bucolica? Want die, dus, die herderzangen hielden zo in de loop van de 18e eeuw, zeker in 1800 was het op. Wat krijgen we dan voor genres? De idylle, als je dat iets zegt, de dorpsvertelling, de boerenroman. Die kun je allemaal enigszins beschouwen als erfgenamen van dit bucolische genre. Mooi. Ja, huh? dat...
0: Uh, Jij zei dat je die boekolica al vertaald had toen je ook de Georgica vertaald had. Ja. De Georgica kwam uit, land leven, in 2004. Wat ligt er hier nu voor ons? Dat is niet die vertaling. Alleen nu met een kaf eromheen.
1: Nou, die vertaling, de eerste versie die ik gemaakt heb, die is gewoon een tijd. Ja, tijd blijven liggen. Ik moet zeggen, dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Want dat heb ik geleerd als, je in de, als ik vertaal, dan ben ik helemaal in de mood, zeg maar. Zeggen. En dan is het heel erg goed om bijvoorbeeld een half jaar of drie maanden te laten liggen. Zodat je zelf eigenlijk niet meer weet. Hey, heb ik dat vertaald? Dat moet van je af. Want dan kun je pas weer kritisch worden. En nou ja, ik laat tegenwoordig sowieso een vertaling. En... Een half jaar noem ik het altijd in de kelder, net als een goede fles wijn of, als
0: een, hè, of een haas aan de balk. Zoiets, Dat
1: moet, <laughs> dat moet dan rijpen. En eh, Toen is eh, onder invloed van het, het Boekenweek motief van dit jaar Natuur, kwam eigenlijk in vlees een half jaar geleden of zo, zei mijn uitgever, heb jij die nog? Hè, heb jij niet die buconica in vertaling liggen? En ik krijg daar dus opeens dan zin in. Dus toen heb ik die vertaling wel herzien en wel kritisch weer een paar keer natuurlijk.
0: Dus dan ga je dat lezen. Ben je bij die eerste lezing dan meteen weer notities aan het maken?
1: Varianten? Nou, het is het zo dat ik, het, het klinkt arrogant, ik vond hem niet zo slecht. Ik hoefde niet zoveel daar aan te veranderen soms iets of ritmisch of een woordvolle horne, maar dat is heel beperkt. Want
0: voorkeuren veranderen toch, die transformeren. Dan wil je niet ja. zeggen dat het
1: altijd beter wordt. Nee, maar ik ben uh, in mijn vertaalstijl en manier, wat het Nederlands betreft de laatste zit ik, ik heb nou mijn manier om zelf die antieke versmaten over te dragen en uh, daar hoef ik nee, niet zoveel aan te veranderen. Dat is allemaal al eerder gebeurd. Wat mij juist zoveel tijd kostte, uh, maanden en maanden, dat is om dat essay te schrijven... over die Nederlandse en die Hollandse herders. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Want ik moet naar ja.
1: al die bibliotheken, om die, ik moet die teksten eerst vinden... en dan moet ik ze uit de bibliotheek putten... en ik heb ze ook metrisch proberen te vertalen voor een deel. Nou, daar ben ik echt, ja. met veel plezier dus. Zo, ik wissel het eigenlijk steeds af. Zeg maar een half jaar vertalen, een half jaar aan die essays werken. Nou, en als er dan weer eens iets af is, dan hoop ik dat mijn uitgever het het weer eens een keer voor het publiek op de markt brengt. Zo is het, zo ben ik nu ook weer bezig, ik ben graag nog altijd bezig. Ik ben nu bezig met een vertaling van de Romeinse satirendichter Juvenalis. Dat kun je zeggen, dat is Joep van het Hek in zijn conferences, maar dan in dactylische versmaat, maar heel viriel, heel pittig en eigenlijk top. Maar we kennen hem niet zo goed in het verleden omdat hij eigenlijk te moeilijk en soms ook iets seksueel te pittig was om als schoollecteur te dienen. En er is maar één vertaling, dat is de verdienste van Marietje de Hanen. Die heeft in de jaren 80, 1980 als eerste eigenlijk een Nederlandse vertaling gebracht. Die vind ik wat feminien, maar wel verder best wel geslaagd. Maar daar kan nu na 30 jaar wel eens iets nieuws Omdat namelijk een satire is, ook wat zijn vertaling betreft, toch erg aan de actualiteit gebonden. En zo zal dus een satirevertaling sneller verouderen. Je moet je eens voorstellen dat je 30 jaar of na 20 jaar een conferentie van Joep van het Hek leest. Nou, dan moet je er heel wat uh, noten bij doen. En, En misschien zijn sommige dingen ook niet meer leuk... ...omdat dat, uh, ja. daar zit veel meer betrokkenheid bij de actualiteit aan... ...en dus veroudert het sneller.
0: Ja, want ik heb nog met heel veel plezier... ...de vertalingen van het Zwarts kunnen lezen... ...van de Odysseus en uh, de Ilias.
1: Dat zijn nog altijd uh, natuurlijk dat iets... Dat zijn proza-vertalingen? Ja, iets ouder uh, Nederlands, maar erg mooi in Nederlands. Maar daar gaat meespelen dat de bij leerlingen, bij een nieuwe generatie lezers... Uh, de beheersing van dat iets wat literaire Nederlands uh, achteruit is gegaan. In een generatie die alleen nog maar sms't... en dat soort stijl gebruikt, of Engelse woorden gebruikt... is natuurlijk een vertaling van Schwartz ja, zelf alweer enigszins uh, historisch. Ik heb wel eens gehoord dat leerlingen met een lange volzin... Uh, hoofdzin, bijzin, uh, ja, in Nederland wel moeite hebben.
0: Ja, is dat niet altijd zo geweest? Alleen nou, werden ja, mensen er wat eerder mee geconfronteerd ja, eerst en nu...
1: Is dat altijd zo geweest? Ik vind wel dat de, de literaire kennis en de literaire beheersing, ik merk het dus alleen bij, bij scholieren en leerlingen, eh, studenten, dat dat toch wel wat eh, verminderd is. Als je me nu vraagt, wij zijn een generatie van vertalers, hè, Marietje de Hanen is, nou, die is hoog in de tachtig. Nou, ik ben al hoog in de zeventig. Ik denk dat Gerard Koolschijn inmiddels ook wel de zeventig gepasseerd is. Vraag je me nou, zijn er, is er een nieuwe generatie Nederlandse vertalers van die klassieke teksten? Dan kan ik niemand noemen. Alleen Vincent Huning. Maar ja, die is dan in de vijftig. Ja. Maar dat is niet veel. Als je, ik heb, werd wel eens gevraagd door een toneelregisseur. Weet je een nieuwe Nederlandse vertaler voor een Griekse tragedie? Nou, dan moet ik het antwoord schuldig blijven.
0: Ja, dat is triest. Want je ziet ook dat Vergilius in de Georgica... dat is, denk ik, een mooi voorbeeld daarin... bezinkt hoe bepaalde kennis is verkregen. Hoe je met bijen om moet gaan. Ja. Hoe je met je dieren om moet gaan. En dat die, het, is, het is geen encyclopedisch gedicht... Hmm. zoals het gedicht van Lucretius... Dat is daar een voorbeeld van. Maar toch is het zo, dat het, het is in eerste instantie poëzie, maar het is poëzie die de landbouw, zoals Ida ze ook wel terecht vertaalde, het boerenbedrijf beschrijft. Maar ook dus, en daar verbaasde me over, met een soort bewustzijn, ja, er, ooit was er geen ijzer. En ja. was er ook geen ijzer om een ploeg mee te maken. En, dus de, de accumulatie van kennis uh, speelt in dat gedicht ja. en, en het behoud ervan ook en de verbreiding ervan speelt in dat gedicht ook een belangrijke rol.
1: Weet je wat mijn leukste, ik toch even vertellen, mijn leukste ervaring met mijn Georgica-vertaling is dat ik een paar jaar geleden benaderd werd door een filmregisseur, een vrouwelijke filmregisseur. Ze heet Catalijne Srama, die ook inderdaad een documentaire, ook op dat documentaire festival in Amsterdam, heeft gebracht over het landleven in de Noordoostpolder... waarbij ze al haar gesprekspartners uit het boerenleven... Eh, fragmenten uit mijn Georgica-vertaling liet lezen... en vroeg ook om een reactie. En zo was er een appelkweker die van mening was... dat een bepaalde enting van een appel in een peer... die kon niet volgens hem. Maar en dat was zo'n leuk thema in haar film... dat ik heb hem wel een paar keer natuurlijk gezien... ik bezit hem ook. En weet je hoe dat kwam? Omdat zij, uh, ja, de grote man van de Nederlandse landbouwgeschiedenis, is oud-minister Mansholt. En die had ooit in een interview gezegd bij zijn pensionering, weet je wat ik nou met zoveel plezier lees? De Georgica van Vavagilius. Nou ja, daar, daar hou ik bijna niet droog bij, vind je ja, <laughs> ja,
0: maar ik moet het, ook dat is natuurlijk een prachtig boek.
1: <laughs> het is er, ja. Het is dus, daar heeft die Georgica, ja, ik... Uh, ik vond het enig om een beetje bij die film betrokken te zijn. Ja. Een ja, paar jaar geleden, ja. pas hoor. Want ja. wat,
0: wat mooi is, is, en dat geef jij zelf ook aan... en het, je ontkomt er ook niet aan als je het leest... is dat in die Georgica, waarin dat landleven wordt beschreven... dat er bijvoorbeeld het leven van de bijen... maar ook de taak van de bijenhouder, de imker, wordt beschreven. En dat als die, die bijen, die worden dan beschreven als legers die erop uittrekken ook... Ja. En, en dan heb je dus een soort en haalt hij dan tevoorschijn. En het omgekeerde doet Vergilius in de Aeneas Waarin hij de vechters uh, vergelijkt met leeuwen en beren. Ik weet niet of ja, ik daar helemaal juist nee, zit. maar paarden
1: en stieren sowieso, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is toch heel knap. Dat, dat omdraaiing van de verhouding tussen je inhoud en je vergelijkingsbeeld. Ja, dat is... Ja. Dat maakt natuurlijk dat dat het toch een soort eenheid is geworden. Hè? Want eh, laten we zeggen, als in, de, in het vierde boek van de Aeneas de mensen uit hun huizen, de Romeinen, de Trojanen uit hun huizen vertrekken naar het strand, worden ze heel uitgebreid vergeleken met, in dit geval dus, met mieren die dus zo lopen. En dat is ook weer de georgica omgedraaid. Dus mensenwereld en dierenwereld kan vanuit beide focus worden bekeken.
0: Ja, want er zijn, dat wil ik er toch nog even bij pakken. Er zijn zijn zulke mooie vergelijkingen, komen dan op het pad. Even kijken waar dat dan is.
1: Ja, je hebt in in het boek vier zit dus die grote vergelijking met
0: Van de bijen met de legers. Ja. Ja. En en, En wat wat, wat daar zo mooi is, is dat er in één keer twee metaforen op elkaar volgen. Want dan zegt hij dat als de bijen dan aanvallen vanuit de lucht, dan beschrijft hij dat als uh, een dichte buihagel. En daarop volgt hij meteen uh, met de volgende metafoor, als een regen van eikels wanneer er aan de steenijk wordt geschud.
1: Ja, dan worden alle delen van de natuur met elkaar verbonden. En sommigen zeggen wel eens dat dat een beetje stoïsch gedacht is, omdat dan de hele natuur, de kosmos, ja, in al zijn geledingen en delen elkaar spiegelen, analoog aan elkaar zijn. Maar afgezien of je nog daarin ja. dus filosofisch verder moet gaan, is het natuurlijk een, een literair genieten gewoon.
0: Ja. En wat ook interessant is, is dat hij de, het bijenvolk koningen toedicht, maar geen koningin. Ja. Dat, uh, dat is alsof het een directe weerspiegeling moet zijn dat is, van de maatschappij.
1: Maar we hebben geloof ik ook... Dat kun je niet zeggen dat hij dat bewust heeft gedaan. Hij wist niet beter. Omdat zeggen we, omdat ook bij Aristoteles... de bijen koningin nog niet als vrouwelijk was onderscheiden. Want ja hoor, we zijn nog niet zo ver dan met, uh, met, met de biologische onderzoekingen... en met, met de microscopen, zullen we maar zeggen. He, maar, dat, maar, maar het wordt dus een heel... Uh, ja, het is een van de prachtigste passages. Omdat die, die bijen. Ja, hij kennen ook hun ziektes, hun dood. En, en het wordt ja. natuurlijk toch een analogie voor de mensen Ja, en
0: het is, er is iets met die organisatie. van dat bijenvolk. Ja. die maakt dat het zich heel goed leent. voor metaforisch gebruik. Ah. En het is ook niet voor niets dat het in de kunsten ook zo'n grote rol speelt. Er zijn prachtige tekeningen, maar ook glas in loodramen. van. Matisse, waarin ja. je een soort zwerm bijen ziet. Ja, maar het ziet ja, er tegelijkertijd ja, uit, ja. uit als de stralen van een zonneboog. Ja.
1: ja, mooi. Ja, zoals je ook in de 18e eeuw in de Franse literatuur, dat dus de bijenwereld als, ja, natuurlijk een, een, bijna op een moralistische manier gezien wordt als beeld van de mensenwereld. Dus de, de beehive, ja. Dat, dat, dat beeld hebben ze overgenomen natuurlijk.
0: Ja. Ja. Detecteer jij als jij zo met Virgilius bezig bent. Een, echt een taal eigen van Virgilius? Dat hij bepaalde voorkeur heeft voor bepaalde woorden bijvoorbeeld. of bepaalde zinswendingen?
1: Nou, dat, dat herken je natuurlijk. Op, als, zeker als vertaler zit je toch wel zo goed in de tekst. dat je bepaalde ja, zeg maar manieren van ja. Virgilius natuurlijk herkent. Kijk Probeer aan, je dat
0: er dan ook over te brengen? Want ik kan nou, me voorstellen dat, dat in de vrijheid. Die je zelf moet gunnen in de poëtische vrijheid om iets in het Nederlands over te brengen, ja. dat je heel veel van dat soort zaken toch gewoon achterwege moet laten. Je moet ergens, ja, ergens dingen een leuke laten vraag, gaan. Want
1: ik heb er zelf ook wel eens theoretisch aan gedacht. Als nou de bucolica doorklinken in de Georgica. Ja. En dat, dat, zoals je dat dan uit literaire noten wordt dat dan gesignaleerd. Zou je dan ook in je vertaling, dat bedoel je, ja, dat de Bucolische bico- inderdaad... vertaling ook la- kunnen laten doorklinken in het Het is natuurlijk zo, als hij echt zichzelf citeert, dan ben ik wel zo dat ik natuurlijk in mijn vertaling kijk hoe heb ik dat zelf vertaald dan. Want zo'n zelfcitaat, dat moet meteen zo, zo letterlijk mogelijk overkomen. Maar het, in de kleinste details is dat niet voltrouwen. Nee, dat, en dat, 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 dat Nee, alleen in een aantal markante gevallen. Uh, laten we zeggen, wel dus als hij die, de bijen uit boek 4 overneemt in een vergelijking. Dan heb ik als vertaler wel gekeken, hoe heb ik die passage in boek 4 vertaald. En, en dan kom je ook wel op dezelfde woorden. En ja, dat moet er maar, uh, misschien dat ik een enkele keer, ik heb het wel eens gedaan in een vertaling. Uh, nou, in een vertaling die misschien nog uitkomt. Dat ik in mijn noten, een enkele keer dan geef je een historische of geografische noot onderaan de pagina. Dat ik ook een enkele keer als het erg, zoals we dan technisch noemen, intertextueel echt duidelijk is. Dat ik het publiek help door te zeggen, vergelijk dat eens met, en dan krijg je dus een uh, enkele keer. Ja.
0: Nou, het is een groot plezier geweest om ze achter elkaar te lezen. Ik heb ineens niet herlezen, maar wel de georgische en de Bukolica heb ik achter elkaar gelezen. Een groot plezier. Leuk. Prachtige vertaling en prachtig uitgegeven ook door de historische uitgeverij. Ik dank je voor dit gesprek, Piet Schrijvers. En ik zie uit naar je nieuwe vertalingen.
1: Dank je wel, dank je Erg stimulerend. Ja.